0: Halo, nama gue Aditya Hadi alias Kutu Baca Buku Dan ini adalah episode pertama dari podcast yang rencananya bakal gue isi sama review buku Semau Gue Mudah-mudahan bisa dibuat rutin setiap minggu, so enjoy Di episode pertama ini, gue akan nge-review sebuah buku yang berjudul Artemis Buku ini dikarang oleh Andy Weir yang sebelumnya terkenal banget dengan buku The Martian. The Martian sendiri mungkin udah banyak dari kalian yang tahu. Buku ini udah diadaptasi jadi film dengan judul yang sama dibintangi oleh Matt Damon, Jessica Chastain, Kate Mara, dan Jeff Daniels. Sedikit disclaimer, gue belum baca atau nonton The Martian. Cengeng. Gue cuma pernah nonton film semi dokumenter tentang Mars buatan National Geographic yang waktu itu dibikin hampir bersamaan dengan keluar film The Martian. Dan itu keren banget. Banyak reviewer di luar sana yang coba bandingin The Martian sama Artemis. Bahkan teman-teman gue sendiri juga ada nanya, Did, it? bagusan mana sih The Martian sama Artemis?" Tapi sorry guys, I cannot do that. Artemis sendiri bukan sequel dari The Martian. The Martian ini menceritakan kisah manusia yang berusaha membuat peradaban di Mars. Sedangkan Artemis menceritakan sebuah kota di bulan. Demartian menceritakan kisah yang mungkin akan terjadi 20 hingga 30 tahun ke depan, enggak lama lagi. Tapi kota di bulan seperti Artemis, mungkin perlu waktu lebih lama dari itu. Tokoh utama Demartian adalah Mark Watney, sedangkan di Artemis kita punya Jasmine Bashara atau yang bisa dikenal dengan nama Jess. So, kalian sebenarnya bisa baca Artemis tanpa perlu baca Demartian sebelumnya. Demikian juga sebaliknya. ...masuk ke review dari Artemis. As I mentioned before, Artemis adalah nama dari sebuah kota di bulan. Kota ini terbentuk dari lima kubah... ...yang namanya diambil dari nama-nama astronot... ...yang pertama kali menjejakkan kaki di bulan. Ada Alan Bean, Pete Conrad, Buzz Aldrin, Alan Shepard... ...dan jelas saja, Neil Armstrong. Selain kubah-kubah tersebut, Artemis juga dilengkapi... ...dengan sebuah aluminium smelter... Kenapa warga Artemis butuh oksigen dan smelter tersebut bisa memenuhi kebutuhan oksigen seluruh warga Artemis sepanjang masa? Kemudian ada juga lokasi wisata tempat mendaratnya Apollo 11, yang dikendari oleh Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Jaraknya 40 km dari kota Artemis. Dan untuk sampai ke tempat-tempat lain di luar kubah-kubah tadi, mereka harus naik kendaraan mutakhir yang namanya kereta. Di kota itu hiduplah tokoh utama kita yang bernama Jasmine Bashara, yang tadi gue bilang dia bisa dipanggil Jess, Z-nya dua. Dia adalah wanita berusia 26 tahun yang sebenarnya lahir di Saudi Arabia. Diceritakan bahwa Jess ini adalah seorang cewek yang pinter, seksi, punya jiwa pemberontak, suka semuanya sendiri, ngomongnya belak-belakan, tapi sebenarnya punya hati yang baik. Sejak umur 6 tahun, ia telah diajak oleh ayahnya, Amal Bashara, untuk hijrah ke Artemis. Ibunya, diceritakan meninggalkan Jaz ketika ia masih kecil. Karena lokasinya yang ada di bulan, hanya orang-orang super kaya aja yang bisa tinggal di Artemis. Orang-orang kelas menengahnya kayak gue, bisa nabung cukup banyak uang, cuman buat bisa tak ke Artemis kali seumur hidup mungkin. Tapi sebagai sebuah kota, Artemis tentu memerlukan pekerja untuk jadi maintenance, suruh. Bantu, dan lain sebagainya Karena itu, mereka juga perlu orang-orang rendahan Dari bumi untuk diterbangkan ke sana Dan ayahnya Jess Yang ahli banget soal pengelasan Termasuk dari orang-orang rendahan itu Novel ini mengambil sudut pandang dari Jess sendiri Jadi orang pertama Dari penjelasan Jess, kita bisa tahu perbedaan hidup Di bumi dan di Artemis Alias di bulan Di Artemis, keberadaan benda yang mudah terbakar Alias kontraband amat sangat dilarang. Kenapa? Karena kesalahan sedikit aja bisa bikin seluruh kota terbakar. Karena itu, setiap gedung biasanya punya fitur kedap api. Sehingga kalau ada kebakaran, nggak menjalar ke gedung-gedung lain. Untuk menyelamatkan penghuni di dalamnya, mereka biasanya bikin semacam bunker yang disebut air shelter. Jadi kalau ada kebakaran, orang-orang bisa berlindung di shelter tersebut dan baru bisa keluar ketika api padam. Aturan tentang kotraband justru dimanfaatin oleh tokoh utama kita, Jazz, untuk dapat pendapatan. Ia akhirnya menyelundupkan barang-barang kayak rokok, kolek, dan lain-lain ke dalam Artemis. Dia jual ke orang-orang kaya dengan imbalan cukup lumayan. Terus gimana caranya ia bisa menyelundupin barang? Ia kerjasama dengan seorang sahabat pernah di bumi yang namanya Kelvin Otieno. Perbedaan lain dari hidup di bumi dan di Mars adalah... Rasa minuman, kata Jess. Karena gak semua bahan makanan dan minuman ada di Artemis. Bahkan kata dia, jangan bilang siapa-siapa, tapi cara melakukan hubungan seks pun jadi beda. Sebagai seorang muslim, gue tertarik banget sama penjelasan mengenai cara beribadah di Artemis. Disebutkan bahwa banyak muslim yang akhirnya cari gampang aja dengan beribadah ke arah barat di bulan. Sebagaimana yang biasa mereka lakukan di bumi. Tapi sebagai muslim yang taat, ayah Jess justru kepengen bikin semacam kayak tempat sholat khusus gitu. Jadi kalau di bumi, bulan emang terlihat bergerak dari timur ke barat setiap malam. Tapi kalau di bulan, bumi itu katanya selalu tetap berada di posisi yang sama. Karena itu, ayah Jess memutuskan bikin tempat sholat yang berbentuk undakan dengan kemiringan sekitar 70 derajat jadi undakan itu lebih menyerupai kayak dinding jadi kamu bisa sholat dengan menghadap ke langit aneh memang hal lain yang nggak kalah menarik dari Artemis adalah sistem ekonominya mereka di sana nggak kenal mata uang tapi semua orang bisa bertransaksi dengan satuan yang namanya slug yang merupakan singkatan dari satuan berat yang namanya soft landed grams begini asal usulnya setiap kali akan pergi ke Artemis semua orang bakal dapat semacam kuota berat barang yang bisa kita bawa ke sana Ya kayak kuota bagasi lah yang kita bayar ketika kita akan terbang dengan pesawat Tapi akhirnya gak semua orang pakai kuota tersebut Jadi sisa dari kuota tersebut akhirnya menjadi alat tukar untuk jual beli barang Terus transaksinya gimana? Mereka punya namanya gizmo Semacam smartphone yang ada NFC nya dan bisa terhubung ketika didekatkan dengan perangkat lain Ya bayangin aja kalau kamu pakai t-cash Tinggal deketin aja ke EDC Semacam itu Tapi bedanya gizmo ini bisa digunakan untuk berbagai hal lain Kayak buka pintu rumah Dan masuk-masuk ke tempat yang Harus kamu kunjungi dan lain sebagainya Oke okay, sekian tetap kehidupan di Artemis. Sekarang saatnya masuk ke Konflik Konflik muncul ketika salah satu pelanggan kontraband dari Jazz Yaitu konglomerat perusahaan telekomunikasi asal Norwegia Yang namanya Tron Lenvig Ia minta Jazz untuk menyabotase perusahaan aluminium Sanchez Yang selama ini menyuplai oksigen untuk Artemis nah, Kok gitu? Rencananya Lenvig sendiri yang ingin menggantikan posisi perusahaan Sanchez Sebagai penyuplai oksigen satu-satunya di Artemis Misinya sendiri awalnya terlihat mudah, tapi namanya juga konflik, berakhir dengan kurang menyenangkan. Dan Jess akhirnya harus dikejar-kejar oleh mafia yang merupakan bagian dari perusahaan Sanchez. Dari situ muncul laga yang, again, beda banget sama di bumi karena, you know, it's moon, bro. Secara umum gue suka banget dengan gaya bercerita Andy Weir di Artemis ini. Beberapa review menyebutkan bahwa lawakan jazz terlalu cheesy atau gak cocok karena lawakannya dibawakan di saat-saat genting. Beberapa orang nganggep jazz juga terlalu cerewet dan mereka nganggep jazz itu gak nyata. Kayak kartun katanya, gak cocok sama cewek-cewek di kehidupan nyata. Well, gue pribadi cukup terhibur dengan lawakan-lawakan jazz dan gak nganggep kalau doi itu terlalu cerewet. Ya, cerita ini kan dibawakan dari sudut pandang orang pertama ya, jadi wajar menurut gue kalau orang pertamanya banyak ngomong. Cara penokohan Jess emang kurang pas, karena cerita ini ditulis oleh Andy Ware yang emang cowok. Jadi, mungkin para pembaca perempuan lebih pas untuk memberikan tanggapan soal ini. Hal yang paling gue suka dari buku ini adalah penjelasan ilmiah yang dipakai berkali-kali. Hal ini bikin hidup di bulan tuh terlihat sangat mungkin untuk saat ini. Beberapa review menyebutkan bahwa penjelasan ilmiah di buku ini katanya bikin ngantuk Tapi buat gue enggak Gue justru baca setiap kata dari penjelasan ilmiah yang disajikan oleh si Kang Andy Weir Tapi emang ada sih beberapa hal yang gue sendiri nggak paham Akhirnya apa yang gue lakuin tutup buku googling Mungkin lebih baik kalau ada penjelasan gambar di beberapa bagian satu lagi nilai plus dari penyajian Artemis ini adalah Artemis disebutkan sebagai kota yang sangat diverse. nggak ada larangan orang LGBT di sana. Bahkan temen Jess sendiri yang namanya Del, dia gay. Dan akhirnya Del ini ngerebut Kyle, cowok yang sebelumnya pacarnya Jess dan sekarang Kyle jadi pacarnya Del. Kompleks memang. Dan sepanjang buku gue sama sekali nggak ngomong soal potensi orang Saudi Arabia jadi teroris jadi so it's diverse and it's the future Adapun soal penokohan Jazz yang katanya sedikit lemah yang sering disebut-sebut sebagai titik kurang dari buku ini gue ada sedikit opini tapi sayangnya opini ini harus nyebutin spoiler jadi kalau ada yang nggak mau denger spoiler stop dengerin di sini Indian menurut gue Artemis ini merupakan buku yang layak banget dibaca. Penokohannya emang rada kurang, nggak sekuat kayak buku-buku fiksi ilmiah lain kayak Ender's Game. Tapi gue nunggu banget kalau Andy Weir akan bikin sequelnya karena ada yang sedikit gantung dari buku ini. Dan gue dengar buku ini juga siap difilmkan dan gue pasti nggak ya, akan ketinggalan untuk nonton itu karena gue nggak akan melakukan kesalahan yang sama seperti yang gue lakuin dengan The Martian. Overall, 3 over 5 star buat buku ini. Kalau kalian punya komentar langsung aja hubungi gue di akun podcast ini atau di twitter adh EET, underscore ya. Atau yang punya usul buku yang harus gue review boleh juga kasih tahu gue. Oke nggak mau spoiler sampai ketemu di podcast gue berikutnya. Ciao. Tapi buat yang masih mau denger stay tune. Oke, okay, gua akan cerita sedikit spoiler. Awalnya, gue juga heran banget sama kejadian Jazz yang mau-mau aja nerima permintaan si Bos Lanvik cuma untuk dana 1 juta slug. Padahal Jazz ini kesannya adalah orang yang bukan mata duitan. Bahkan tawaran dari Bos Lanvik ini bisa bikin Jazz meninggal atau dideportasi ke bumi. Yang seperti dia bilang dia nggak suka banget karena di bumi dia nggak punya saudara dan dia harus beradaptasi lagi dengan gravitasi bumi yang 6 kali lebih berat dibanding bulan. Tapi di akhir buku baru ketahuan kalau Jess sebenarnya pengen pakai duit itu buat bangun lagi workshop bapaknya yang pernah kebakar gara-gara salahnya Jess sendiri. Jadi selama ini dia kabur nggak mau tinggal sama bapaknya karena dia ngerasa bersalah. Dan dia rela ngelakuin hal yang sangat beresiko. Demi buat bangun lagi workshop bapaknya dari nol. Dan dia rela menghadapi tantangan. Akan meninggal atau akan dideportasi. Untuk itu. What a woman. Dan soal obrolan-obrolan cici dari Svoboda. Yang berkali kali nanya jazz. Soal kondom yang bisa dipakai berulang-ulang yang dia ciptakan. Hmm menurut gue itu gak cici sama sekali. Gue sendiri orang yang rada geek. Gue tahu banget bahwa cara ngomong seperti itu adalah caranya Spoboda untuk berkomunikasi dengan orang yang sebenarnya dia suka. Buat cowok geek, ketika kita nggak tahu harus ngomong apa lagi, kita akan kayak ngomong satu-satunya hal yang kepikiran di otak kita dan that's why that kind of talk happen again and again. Itulah kenapa si Spoboda selalu ngikut-ngikut soal kondom yang bisa dipakai berulang-ulang lagi dan lagi. It's just a geek by sky bring his experience maybe so that's from me, see you in other episode buat yang mau kasih komentar atau mau usul buku apa yang harus gue review, langsung aja kontak gue di kontak yang ada di deskripsi akun podcast ini oke, okay, that's all, ciao